0: tarde con Alejandro Fonseca. que todos conocemos, bueno, más por la versión de Palito Ortega, que por esta de los coronas es la del corazón contento. Bueno, pues parece que Palito Ortega en su momento, desafinando mucho, pero con mucha felicidad la cantaba, le dio un éxito suficiente para que todavía 50 años más tarde los coronas tengan su propia versión instrumental. En el corazón contento también, bueno no lo sé, vamos a preguntárselo a nuestro próximo colaborador, buen amigo del programa, que colabora con nosotros hablando de alimentación cada semana, es Miguel Ángel Lurbeña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Autor de Que no te líen con la comida y eh, responsable de la página web www.cominolasdepetróleo.com. Miguel Ángel. ¿Tienes el corazón contento o, en todo caso, pues no sé, ¿qué cosas te ponen el corazón contento? Sí, hombre, eso siempre trato de tenerlo
1: contento. ¿Qué me pone contento? Pues mira, la buena
0: comida me pone el corazón contento. Ah, mira! Somos unos cuantos ya, eh, a los que... Pero yo no, yo no sé si esto es bueno o malo, te lo digo, porque los que vivimos con pasión lo de comer, pues eh, tenemos más peligro posiblemente, ¿no? De, de, de digamos, de caer en, en los excesos. Claro, tú tienes el conocimiento suficiente, Miguel Ángel, aunque esto no siempre es suficiente, porque, claro, hay quienes conocen mucho pues cómo, cómo cuidarse, como muchos, por ejemplo, médicos o médicas, y, y muchos de ellos, sin embargo, hacen cosas que van en contra de su salud. No, no sé si tú en esto eres un poco contradictorio uh, o, o nada contradictorio, bueno, no sé, ¿cómo, ¿cómo llevas esa pasión por la comida y la necesidad de a, a la vez cuidarnos, digamos?
1: Hombre, yo creo que es también una cuestión de hábitos, sobre todo, Ajá. porque es verdad que, bueno, y de muchas más cosas, ¿eh? ya siempre hablamos aquí de lo importante que es el ambiente que nos rodea, de mm. la situación personal en la que estemos, del trabajo que tengamos, del tiempo que tengamos para cocinar, todas estas cosas. Pero bueno, a, además de los conocimientos, es importante, son importantes los hábitos. Uh -huh. eh, si estamos habituados a comer, eh, pues eh, qué sé yo, eh, comida procesada eh, de esta que se vende, bueno, que es insana. Hay comida procesada que es saludable, pero hay comida, mucha de ella, que es insana. Pues me refiero, por ejemplo, a pizzas, uh -huh. fritos, eh, cosas de estas. Eh, pues si estamos habituados a eso eh, lo normal es que nuestro paladar ya esté habituado también a esos sabores intensamente salados, intensamente dulces con sabores pues eso muy intensos y, y bueno pues que los alimentos que son saludables que suelen tener sabores más suaves, no siempre pero suelen tener sabores más suaves uh -huh. pues muchas veces no nos saben a nada o nos quedamos como con la idea de que Comer de forma saludable es eso, insulso, aburrido. Claro, claro. Y bueno, no, no es así ni mucho menos. Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, uh -huh. pues infinidad de frutas, el melón, la sandía, que tienen sabores muy intensos, y además muy dulces
0: y que son saludables. Claro que sí. Bueno, efectivamente. ¿Cuántas frutas eh, que son? Bueno, algunas son incluso tan dulces que hasta parece que se les, se les haya añadido azúcar de manera externa. Eh, lo digo bueno, pues por algunas kiwis, por algunas mandarinas, alguna, bueno, algunas fresas que esas ya son más difíciles de encontrar tan dulces, pero bueno, en cualquier caso, como dices, un montón de frutas que podemos comer con muchísimo gusto porque tienen un sabor muy agra bueno muy agradable para casi todos. Sí, bueno, para la gente a la que le guste. De hecho,
1: bueno, hay lo que se ha hecho con las frutas es a lo largo de, de siglos, bueno, de, de milenios. Pues desde que el hombre conoció la agricultura o desarrolló la agricultura, pues el ser humano ha ido seleccionando eh, variedades y bueno pues en este caso de frutas y especies para cruzarlas hibridarlas y conseguir pues eh, otras con características que nos gusten más pues si de una sandía nos gustaba que fuera dulce y tuviera un sabor rojo intenso y que tuviera mucha carne y que fuera grande pues es lo que hemos ido consiguiendo sobre todo en las últimas décadas y vemos pues las sandías que tenemos hoy en día en las tiendas no tienen nada que ver con las que había hace pues eh, 40 años y no digamos ya si nos vamos siglos atrás. En las últimas décadas, pues la agricultura se ha desarrollado muchísimo, el desarrollo de semillas, y no es que se le añada azúcar a la sandía, lo que se hace es pues seleccionar variedades Ajá. más dulces, uh -huh. y en este caso, pues sin semillas, por ejemplo, se ha conseguido eh, eliminar las semillas de, de la sandía, para que nos resulte más fácil comerla, y bueno, pues así nos gusta más. ¿Qué pasa? Pues que no a todo el mundo le gusta la fruta tan dulce, eh, claro, hay gente claro. que prefiere pues, en un melocotón, por ejemplo, eh, pues que esté un poco ácido. Aquí en Asturias ocurre mucho, eh, supongo que por razones climáticas, uh -huh. como hace menos sol que en el sur de España... Pues aquí mucha gente prefiere la fruta inmadura, la fruta verde, que sabe más ácida, uh -huh. en lugar de la fruta muy madura, que está más dulce. Uh -huh. Pero bueno, eso también el mercado lo tiene en cuenta, los productores lo tienen en cuenta a la hora de desarrollar semillas y bueno, pues producen una parte de variedades que son más ácidas, por uh -huh. ejemplo, en el melocotón, y uh -huh. otras que son más dulces. A, a mí personalmente, por ejemplo, la sandía, sí. uh -huh. esta que hay ahora sin semillas, pues mucha de ellas es demasiado dulce para sí, mi gusto, a mí claro. me gustaba más cuando
0: era un poco menos dulce
1: y tenía sí. pues un poco más de matices de
0: sabor, ahora claro. es
1: como Justo.
0: dulce y a la pum A eso a eso iba, que a, a, pues en ocasiones eso es, ese sabor dulce eh, se lleva por delante otros otros sabores ¿no? que podía tener esa fruta sí. y que pues al final eh, solamente digamos que sospecha a uno el sabor de, de esa fruta y por lo demás, lo que sí es que, que está muy dulce y poco más.
1: Sí, al final, pues muchas veces se sabor dulce enmascara otros matices, eh, pues más sutiles que, de sabor que tenían antes algunas variedades que bueno que se han ido descolgando del mercado pues por distintos motivos, pues por ejemplo porque se trataba de sandías con semillas en este caso. O porque eran menos productivas, o bueno, por, por, o menos resistentes a la sequía, o bueno, pues por muchos motivos eh, se van seleccionando,
0: eh, pues ya digo, diferentes variedades y otras van quedando eh, relegadas. Y vamos a hablar con Miguel Ángel Urueña como lo estamos haciendo de alimentación sobre alimentos y en este caso en particular Miguel Ángel, bueno recordando ¿eh? que eres autor de Que no te líen con la comida que dentro de un tiempo, dentro de unos meses, diremos que también es autor de un nuevo libro del que ya hablaremos en su momento que está preparando Miguel Ángel y que nos va a mantener como siempre bien informados respecto de cómo alimentarnos de manera sana y sobre todo alejarnos y para alejarnos alejarnos de la desinformación que a la que podemos acceder en redes claro que en redes sociales también hay buena información o hay información eh, científica o con base científica como la tuya por, por ejemplo Miguel Ángel, la que podemos encontrar en gomiladas de Petróleo por ejemplo uh, pero que bueno que, que, que hay mucha desinformación o que en todo caso la proporción de desinformación por la que es información de verdad con base científica en fin, es una está desproporcionado en favor de lo primero y en contra de lo segundo
1: Sí, lamentablemente pues abunda la desinformación porque bueno normalmente llama mucho más la atención si decimos eh, por ejemplo que nos están envenenando con las sandías y que les están echando veneno pues esa noticia se transmite mucho más rápido lógicamente que otra que diga que, que no que las sandías son seguras y que las podemos comer sin ningún problema eh, y es a lo que juegan muchos medios de comunicación y muchas personas con afán de llamar la atención y de ganar dinero, o ganar seguidores, ganar notoriedad al fin y al cabo, que es también lo que favorecen estas redes sociales, los mecanismos con los que funcionan, pues favorecen eh, destacar esas noticias llamativas, pues para atraer la atención de los usuarios. Y bueno, pues lamentablemente todo eso favorece la desinformación.
0: Claro que sí, uh, pero en cualquier caso aquí, en esta buena tarde al menos, desde hace algún tiempo tenemos la buena información con Miguel Ángel Lurueña y eso lo saben muy bien nuestros oyentes y seguidores uh, en esta buena tarde. Miguel Ángel, queremos hablar hoy de, bueno, de la relación que existe entre las avispas y los higos. Bueno, muchos de nosotros no teníamos noticia ¿eh? de que pudiera haber una relación entre una cosa y la otra. Pues sí, sí, sí. De hecho, bueno, cada vez que,
1: cada año, cuando llegan estas fechas, eh, pues suelo hablar de esto porque, bueno, surge el tema y mucha gente me lo pregunta. Y bueno, si hemos ido por ahí al campo, o incluso si tenemos una finca con higueras pues veremos que alrededor siempre hay avispas, alrededor de los higos. Cuando mm -hmm. los higos ya están maduros hay avispas por ahí y corren rumores de que bueno, esas avispas se meten dentro de los higos. Hay mucha gente que piensa que cuando comemos higos estamos comiendo insectos. Hay incluso eh, dichos populares o, o refranes que dicen eh, quien come higos sin mirar... Uh -huh. eh, ¿Come insectos sin pensar o algo así? ¿Come, si no, come, ca si no... come carne sin pensar? Come, eso, come, come carne sin pensar, <ríe> sí, no me lo sé muy bien porque nunca lo usé, pero y bueno, siempre a mí lo que siempre me dijeron en casa fue era que, que había que abrir los higos antes de comerlos para sí. ver si tenían habitante dentro. Uh -huh. Y, y bueno, pues es verdad, esto es una cuestión que tiene parte de verdad y, y otra parte que es un poco de literatura fantástica. La cuestión es que eh, sí que hay avispas que se relacionan con los ciegos estrechamente, no solo las que están revoloteando por ahí comiéndose los frutos, sino que hay otras avispillas de las que vamos a hablar ahora eh, y es que eh, bueno las avispas normales, la, incluso la avispa asiática la, y la avispa común, lo que hacen es eh, alimentarse de, de los higos y ya está, no hacen nada más, no vamos a encontrar esas avispas dentro de los higos. Pero si hay una avispilla, que es muy pequeña, mide apenas dos o tres milímetros, que sí tiene una estrecha relación con los higos y con las higueras. Porque, bueno, ahí tienen una relación de simbiosis, de mutualismo, es decir, eh, tanto la avispilla como la higuera sacan provecho de esa relación. Uh -huh. Lo que hace la avispilla es utilizar los higos como si fuera una casa, digamos, como, como una guardería más bien, uh -huh. eh, para albergar ahí sus huevos. Y lo que saca la higuera a cambio es polinizar eh, sus flores. ¿Dónde están las flores de la higuera? Pues no las veremos porque están dentro de los higos. Claro, claro. Los higos. Mm. En realidad, los higos no son frutos, eh, como conocemos tal cual, pues como puede ser una manzana o un limón. Uh -huh. En realidad son infrutescencias, son unas estructuras que, bueno, pues como si fueran eh, flores dobladas hacia adentro, eh, pero que en realidad no son flores, son conjuntos de, de flores. Porque cada una de las pequeñas hebras que vemos dentro pues es una flor y las pepitas que tiene dentro son los frutos. Entonces, ¿qué ocurre con esta avispilla, ya digo, pequeñísima, que mide dos o tres milímetros y que no tiene nada que ver con las avispas comunes que conocemos? Pues que se cuelan dentro del higo por el agujero que tiene en la base... Uh -huh. Cuando entran dentro del higo pierden las alas, entonces no pueden volver a salir, es decir, se quedan dentro del higo sí. y ahí lo que hacen es, eh, bueno, por una parte eh, depositan sus huevos en las flores femeninas del higo uh -huh. y a la vez polinizan las flores, las otras flores donde no ha puesto eh, los huevos. Es decir, por una parte pone los huevos, por otra parte poliniza eh, las flores porque uh -huh. trae polen desde otros higos de, uh -huh. de los que viene la avispilla. ¿Qué ocurre? Pues que de, los, eh, de las flores polinizadas salen nuevas semillas. Y de las flores donde la avispa ha puesto los huevos, pues salen larvas. Primero salen larvas masculinas. Sí. Y esas larvas, pues la verdad es que son las pobres... Eh, bueno, las... las el género masculino de esta especie sí. es, es una cosa muy triste. Normalmente sí. en la naturaleza pues vemos que los animales ¿Ah? eh, en el género masculino pues son vistosos, uh -huh. son como más uh -huh. grandes. Pues claro. Pensemos, por ejemplo, en el león, sí. en el pato. Sí, sí. Eh, pero aquí ocurre lo contrario. Uh -huh. Aquí el, el, la parte masculina de estas avispillas pues son pequeñísimas, no tienen alas, no, no ven siquiera, no, tienen, no salen del higo en toda su vida, lo único que hacen es eh, pues fecundar las hembras antes de que salgan del huevo y luego hacer un túnel en el higo para que los nuevos bueno, las nuevas avispillas puedan salir y luego ya se mueren, es decir, su misión es fecundar, hacer un túnel para que salgan las hembras y ya está, morirse. Esa es su, su función en la vida. Así que, bueno, un poco triste. <risa> bueno, entonces... Sí, sí. Lo que, lo que ocurre, pues... Eh, bueno, pues eso, recapitulemos, que es un poco complicado para contarlo en la radio sin dibujitos. <risa> Llegan las avispas, sí. entran por el agujero del higo, uh -huh. unas flores las fecundan, en otras depositan los huevos. Sí. En las que han depositado los huevos, pues salen los machos... Eh, a partir de ahí, bueno, pues salen nuevas crías, nuevas larvas, eh, y las hembras salen por el túnel que ha excavado el macho en, en la pared del higo, uh -huh. y, y esas avispas, pues volverán a revolotear por ahí, a entrar en nuevos higos y así sucesivamente. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que esa avispa femenina que entró en primer lugar en el higo se queda ahí dentro igual que el macho que muere ahí dentro uh -huh. pero eh, no significa que nos los estemos comiendo cuando comemos los higos vale. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque los higos producen una enzima que se llama ficina, que es una enzima proteolítica es decir, eh, una enzima que rompe las proteínas, así que digamos que desintegra esos restos de, de las avispillas que quedan ahí dentro si, bueno a, a, alguna vez podemos, si abrimos un higo, eh, pues podemos ver pequeños restos negros de esas avispillas, muy sí. muy pequeños Ajá. si nos fijamos bien, y si tenemos suerte porque esto eh, no ocurre eh, casi nunca en los higos que compramos. Así que que la gente esté tranquila porque cuando hablo de estas cosas está todo el mundo con cara de asco diciendo que no va a comer nunca No, más por higos. favor,
0: nada de eso. <ríe> claro, claro.
1: Y esto eh, pues ocurre básicamente en los higos silvestres. En mm -hmm. los higos comerciales no pasa porque los higos comerciales eh, se reproducen con la ayuda de esquejes, es decir, eh, los agricultores cortan una rama y la ponen en la tierra y así pues hacen clones de las, de las higueras y es como se reproducen las higueras comerciales y los frutos, bueno, los frutos, los higos, las infrutescencias son eh, femeninas, ahí no hay intervención de las avispillas eh, que sí intervienen, pues eso, en, en las higueras silvestres y bueno pues a lo mejor podemos encontrar en las higueras que están por ahí en el campo o si tenemos alguna en una finca pues sí que puede que haya avispillas por ahí que hayan venido de, de otras higueras silvestres o... pero vamos es poco común y ya digo que no hay de qué preocuparse que, y que no pasa nada vamos que, que no nos vamos a morir y, y bueno también hay que tener en cuenta que los insectos están ahí, en el campo, igual uh -huh. que las frutas, entonces, claro. bueno, pues no debe asustarnos ni darnos repelús, pues encontrar un insecto o un, un mosquito en una lechuga o cosas así, quiero decir, cuando la acabamos de comprar, si ocurre en un restaurante ya en una ensalada es otra cosa. Pero vamos, o en una ensalada envasada eh, ya lista para consumir, eso ya es otra cosa. Pero en una lechuga que compramos en el mercado, por ejemplo, hombre, pues eh, las lechugas vienen del campo normalmente, eh, entonces pues eh, suelen tener eh, pues restos de tierra, uh -huh, de insectos. Uh -huh. eh, en muchas frutas, en muchas verduras pues se intenta evitar, eh, pues muchas frutas, por ejemplo, se, después de recolectarlas se cepillan y se lavan como puede ocurrir con, bueno, pues con muchas de ellas, con las manzanas, con las naranjas, con las zanahorias, entonces están limpias. Pero claro, nos hemos acostumbrado tanto a eso, a, a la limpieza en, en las frutas, en las verduras y en las hortalizas, que ahora ver un resto de tierra o de insecto ya parece que, que se va a acabar el mundo y que vamos a morir, y hombre, no es
0: así. Bueno, hemos hoy conocido el, un proceso muy interesante que, por cierto, es, es una reflexión muy muy común, ¿no? Pero que listas la naturaleza, Miguel Ángel, lo tiene todo pensado. Eh, claro, el, 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 las los, los, los higos o las higueras tienen muy bien montado ese todo ese entramado ¿no? para bueno pues para cobijar, aunque al final no, logra, no, no lo hace del todo o hace creer a la avispa que la puede cobijar, pero luego al final tiene unas enzimas que acaban eliminando todo aquello que la avispa ha dejado dentro y sin embargo sí que logra que ésta le polinice. Bueno, en fin, fantástico, ¿no? Eh, así se reproducen o al menos esa es una de las formas de hacerlo.
1: Claro, esa es la ventaja que saca la avispa. Mm. No es el quedarse ahí a vivir, sino el reproducirse. Claro, Entonces, claro. pues bueno, es, el, es la relación que tiene, igual que hay en, en muchos otros organismos en la naturaleza. Y, y bueno, esta es una más que es curiosa eh, por la parte que nos toca, porque bueno, está un alimento implicado en ella. Y es una cosa que poca gente conoce, sobre todo... Pues bueno, esto se conocía más, eh, pues lógicamente, cuando estábamos más cerca del campo, de la naturaleza, cuando eh, pues mucha gente cultivaba sus propios higos en casa, en, en su finca, eh, pero bueno, pues ese, esos tiempos parece que van quedando atrás y ahora pues lo que toca es comprar los higos en cajas de plástico parece ser uh -huh. y ya digo pues parece que nos vamos mmm, alejando de ese de la naturaleza y queremos que sea todo aséptico y hombre está bien por supuesto la limpieza y la higiene pero también con los pies en la tierra, sin que se nos vaya la cabeza con estas cosas eh, de asustarnos
0: por ver una mosca en una lechuga que acabamos de comprar en el mercado. Miguel Ángel Lureña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, autor del libro que no tenía en la, con la comida y también de la página web www.cominolasdepetorio.com. Miguel Ángel, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. En todas Asturias. RPA, la Radio Autonómica. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. Don't
1: you to the earth near to the sun reflecting your own light you can see that you
0: can be more than one hear the bell. Y hablamos ahora con el escritor y filósofo um, Emi, eh, Feliciano Mayorga Que es el autor de retórica de Un pene asustado Feliciano, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Alejandro, pues ¿no? muy bien
0: Bienvenido a esta Feliciano, buena tarde Bueno, ¿qué, ¿cómo, es, ¿Cómo es la retórica de Un pene asustado? Seguro que la estamos escuchando uh, últimamente pues, demasiado posiblemente Feliciano
2: Sí, me temo que sí. Pues el libro el libro es un trabajo que he realizado durante dos años, intentando ser lo más riguroso posible, en cierta manera pues para dar respuesta a ese estado de alarma que he percibido, entre, sobre todo entre los varones, principalmente mis alumnos, soy profesor y me dedico a la uh -huh, enseñanza, y sobre uh -huh. todo eh, estoy al tanto de cómo piensan mis alumnos varones, y me he dado cuenta pues que, que existe un clima de, de preocupación, yo diría a veces que incluso de angustia entre muchísimos varones, ¿eh? pero tanto de mentalidad más progresista como más conservadora, pues en torno al tema del feminismo, de las leyes de igualdad. Y digamos que casto que hay un poco estar a la defensiva. Es a uh -huh. lo que le llamo el miedo, la retórica claro, del, claro. del pene asustado que, que se cultiva mucho en las redes sociales, sobre
0: todo. Uh -huh, uh -huh. Uh, bueno, es, esos chicos uh, bueno que, que no, no, no han entendido qué es lo que pasa, no han entendido que no estamos perdiendo derechos, sino que en todo caso, si acaso, uh, lo que de, de lo que se trata es de, de no tener o de dejar de tener privilegios Uh, y, y, y de esa manera sí es posible que nos acerquemos un poco a que todos y todas tengamos los mismos derechos
2: básicamente es lo que lo que de lo que se trata ¿no? no ¿eh? del objetivo pues, del feminismo bien entendido y de las políticas de igualdad uh -huh, pero pero hay uh -huh. por debajo hay una corriente muy sí. fuerte muy potente que, que ha estado sobre todo ya digo en las redes sociales donde, pues, determinados youtubers, tiktokers, determinados canales, pero hablo de, a veces, algunos con millones de seguidores, ¿eh? No hablo de algo anecdótico. Eh, se han empeñado en intentar demostrar, según con sus argumentos, que yo he tratado de rebatir, de argumentar que lo que está en peligro no son los privilegios, sino que es lo que pensamos, ¿no? Las personas que, hombres o mujeres, que estamos comprometidas con la igualdad en todos los campos, y en este caso de género, sino que están en peligro pues, nuestro, nuestros derechos legítimos, como la presunción de inocencia, el derecho a ver a nuestros hijos, y, y que de alguna manera pues las leyes, o sea, no existe ya una desigualdad en nuestra sociedad, por eso le llamo neomachismo. El no, machismo es una nueva corriente, ¿no? uh -huh. una nueva versión, uh -huh. que lo que viene es a negar que exista una desigualdad entre hombres y mujeres, y sí. por tanto, todas las políticas de igualdad lo que tienden al final es a discriminar al hombre. El hombre uh -huh. sería el varón el que está discriminado en la sociedad actual, sí, sí. Eh, a cargo pues, de peligrosas feminazis, eh, tienen uh -huh. un poder uh -huh. enorme. Básicamente, eso simplificando mucho y caricaturizando, pero eso es lo que, lo que sostienen muchos canales, muchos tiktokers, muchos youtubers que tienen una influencia enorme, sobre nuestros alumnos, en este caso sobre nuestros
0: jóvenes. Uh -huh. Feliciano, lo definías ahora como, vamos a decir, que como un neomachismo, aunque mmm, estarás, pues seguramente digo de acuerdo conmigo en esto próximo que voy a decir, y es que mmm, es bastante antiguo, ¿no? Es, uh, es, es ese método de que el, el victimario se convierta en víctima, ¿no? O, o quiera parecerlo como, bueno, pues como en este caso lo, lo describes, ¿no? El, digamos que una sociedad machista o aquellas personas que siendo machistas se, se colocan en el lugar de víctimas uh, bueno pues eh, es una manera de, de defenderse también ¿no? Como, como como dices defenderse colocándose en un lugar que en el que en realidad ni están ni les corresponde
2: efectivamente muy bueno me, me comparto contigo contigo la reflexión es verdad que que es, un, es una estrategia antigua, pero el machismo tradicional, uh -huh. ¿no? que, que había sido hasta ahora la, la cepa común, esto es como la, la pandemia, no <risa> la cepa base, la cepa raíz del de, del machismo, asumía sin mucha preocupación la superioridad natural de los hombres sobre las mujeres. ¿no? Por uh -huh. una parte éramos diferentes, pero al mismo tiempo, pues el rol más importante, éramos eh, digamos éramos diferentes y complementarios, ¿no? Era un poco el esquema, pero el rol más importante, pues en todos los campos, en todos los niveles, era el, el, el masculino. Uh -huh. Claro, eso se cuestionó, se cuestionó, se impugnó y en cierta manera eso ya no se atreve a decirlo nadie abiertamente. Entonces, claro, el neomachismo es una estrategia mucho más sutil, adaptada uh -huh. a sociedades que son formalmente igualitarias, como la nuestra. ¿no? Y sobre todo lo que tiene es un carácter negacionista, ¿no? Negacionista, es decir, no existe la violencia de género, no existe la brecha salarial, es decir, no existe la desigualdad. Tiene sobre todo, ya digo, un carácter negacionista y, y victimista, como el que acaba de decir. Que es, es verdad que no es muy frecuente como estrategia dentro del machismo, ¿no? Dentro siempre, eh, dentro de otro tipo de, de, de conflictos sí que es más habitual, pero el hombre rara vez ha ido de víctima, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión sí, parece que pues, se, cifra, se, eh, se dicen las cifras de, de los suicidios masculinos, de la depresión masculina, de las cárceles, de que es el hombre es factor de riesgo, y se achacan directamente, a veces incluso a, a, a la situación de opresión que estamos viviendo los, los varones. Uh -huh, ese, es, uh -huh. ese es el planteamiento, pero yeah, ya digo yeah, yeah. que tiene muy, es muy eficaz, ¿eh? sí, muy, sí. o sea, tiene una enorme eficacia y, mm, y, con, y mm. capacidad de convicción.
0: Bueno, uh, ¿Mm? sí, sí, efectivamente, y sobre todo con los medios que hoy tenemos, los medios digitales, las redes sociales que hoy difunden feliciano, bueno, cualquier mensaje, ¿no? Okay. Eh, y sobre todo... Digo, sobre todo ese mensaje que, que tenemos ganas de escuchar y con el que tenemos ganas de estar de acuerdo. Eso también nos, no, no, nos entra y digo aquí que los más jóvenes posiblemente no tengan todavía todos los elementos para discernir ¿no? entre lo que están leyendo o aquello que les está llegando y, bueno, pues digamos que eh, tener cierta resistencia a algunos mensajes, aunque, aunque los que hayan recibido el mensaje, bueno, vamos a decir que el mensaje correcto o el mensaje mensaje más evolucionado, el más completo, el más de nuestro tiempo, en casa o de alguna forma en alguna parte, incluso incluso en la en, en, en propia en la propia escuela o en el instituto eh, recibirán esos mensajes, bueno pues con, con un pensamiento crítico diferente.
2: Eso, esa, eso es un poco, yo estaba demasiado confiado también en que, en que con la influencia de la sí, familia, no sí. la educación de la familia, los valores de la familia y los que intentamos dar pues, en las escuelas, en el instituto, pues que, que era suficiente. Pero mi sorpresa ha sido, y por eso un poco eh, me ha parecido necesario eh, reflexionar uh -huh. en profundidad sobre el libro, sí. intentar desmontar cada uno de esos mensajes y de esos mantras. ¿no? Pues que era suficiente Sin embargo, son, al estar los chicos También las chicas les afecta ¿eh? Pero sí, están sobre todo sí. los chicos varones Construyendo su personalidad claro. Pues este tipo de mensajes es que van cabal con ellos O sea, le, le dan una sensación de rebeldía Cuidado que el feminismo va contra nosotros Cuidado con las feminazis en los institutos Que están intentando destruir vuestra masculinidad uh -huh. No os avergonzáis de ser como sois Es decir, ese tipo de mensajes Va calando, va calando en ellos Ellos se... se vamos a decir así, se apuntan, se afilian a este tipo de, de, de comunidades, que son comunidades de, ¿no? de resonancia, que se dice de comunidades eco, ¿no? Donde todos piensan más o menos lo mismo y de alguna manera pues eso va, va moldeando su personalidad hasta un punto que luego en los institutos ni si, o sea, decir eh, se muestran completamente rebeldes, es decir, muchos de nuestros alumnos se niegan a ir a talleres de igualdad. Y se ponen completamente a la defensiva, es decir, que mi preocupación es que, uh -huh. aunque parece, visto desde un punto de vista racional, pues igual que el resto de negacionismo, ¿no? Que parece uh -huh. que cuando lo miras con cierta racionalidad y frialdad parece una superchería. Pero luego tienen una capacidad de, de, de entrar, de, de filtrar a nivel emocional, ¿no? Dentro de los de los chicos, que ha con, han conseguido pues, que haya muchísimos alumnos completamente antifeministas, ¿eh? Y que se oponen a lo que le dicen sus padres y que se rebelan contra lo que les enseñamos en, en, las, en las escuelas y en los institutos, ¿no? Yo qué no sé, por ejemplo, pensamientos fuera, violencia no tiene género, sí, por sí. poner un ejemplo, ¿no? Sí. Ese es uno, uno mm. de los mantras, mm. claro, a veces algunos, como no esté bien formado el profesor o bien formado el padre ellos claro. le dan argumentos, es que además uh -huh, yo he visto sus uh -huh, vídeos uh -huh. y he tenido discusiones con ellos, y, y le dan argumentos, de decir, mira, ten estos argumentos y díselo a tu padre, a tu profesora tal, es decir, verdaderamente no solo no solo los adoctrina sino que los radicalizan los hacen activistas de, de, del neomachismo, y ya digo pues que, que estoy, no solo yo, ¿eh? muchos profesores estamos
0: seriamente preocupados una preocupación que, bueno, si está en manos de profesores y profesoras mmm, y están atentos, pues es una buena noticia, porque si están avisados de lo que está sucediendo y lo ven y lo sienten y lo escuchan eh, con sus alumnos y alumnas, bueno, pero como decía, eh, bueno, también incluías, Feliciano, a las alumnas o algunas alumnas, eh, pero claro, mayormente los alumnos, chicos, pero en cualquier caso, que profesores y profesoras estéis eh, atentos a esto es, eh, bueno, es tan interesante como necesario y segura, seguramente será una de las claves ¿no? para que, bueno, todo lo que se lo que hemos avanzado no se pierda, podamos seguir avanzando, sobre todo no retroceder, Feliciano, porque avanzar cuesta muchísimos años de lucha, de convencimiento, en fin, de, de incluso de libros, eh, pero retroceder es un momentín, ¿no? Y, y, y bueno... Es, sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Perdona, perdona. No, 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 no y, se, y, y sencillamente iba... No, no, iba y, es que sí. lo que
2: estabas diciendo es que mm. me ha recordado y me parecía que venía muy a cuento, pues una un, un pensamiento, sí, una reflexión sí. de, de Simón de Beauvoir, uh -huh, una uh -huh. de las pues autora feminista fundamentales que ella siempre decía decía no confíéis, nunca hay que estar confiada ¿no? claro, claro. es decir, siempre son posibles los retrocesos uh -huh. entonces hay que estar siempre vigilantes no que es lo que estabas diciendo no y que, que, como, que me ha venido a la cabeza ese, ese pensamiento tan tan prudente ¿no? de, de, de esa filósofa tan tan importante ¿no? de, del feminismo Simón de Beauvoir pero te he cortado a lo mejor estabas no no no
0: sencillamente iba en dirección justamente bueno pues para culminar esta conversación también, que tenemos todavía alguna pendiente antes de terminar el programa, pero recordar que reflexiones como la de Feliciano Mayorga en su retórica de un pene asustado son absolutamente necesarias a día de hoy y queríamos contarlo en esta buena tarde, eh, profesor. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas,
2: muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, Alejandro.
0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. La ciencia sigue avanzando y afortunadamente lo hace hacia el futuro, aunque en algunas ocasiones avanzando también lo hace hacia el pasado. René Cruelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, porque esos mmm, telescopios cada vez más potentes eh, están por el espacio y nos envían cada vez más información, pero del, del, del pasado casi siempre. Bueno, y sí,
3: puesto que la luz tarda claro, en claro. llegar... Desde cualquier astro, pues uh -huh. con, cuanto más lejos miramos, más, más hacia el pasado miramos. Y creo que en este caso vamos a hablar de un telescopio que se llama Nancy Roman, eh, que es un telescopio infrarrojo que saldrá al espacio dentro de unos pocos años, esperemos. Eh, de un tamaño parecido al Hubble, de hecho... El nombre de Nancy Roman es el nombre de la de una mujer que fue directora del programa astronómico de la NASA y que se fue apodada la madre de Hubble, del, uh -huh, del uh -huh. telescopio veterano ya eh, espacial. Y este telescopio, pues, es un telescopio infrarrojo, eh, lo que le permite ver a través del el polvo el polvo interestelar que bloquea la, la luz visible pero que deja pasar muchos infrarrojos y que permite de ver eh, pues eso, muy lejos y, por lo tanto, muy hacia el pasado. Y también otra, una característica muy importante de este, de este telescopio es que tiene un, un campo de vista muy amplio, o sea, que va a abarcar un pedazo de cielo bastante grande, como más o menos como la luna llena, eh, aproximadamente, uh -huh. que es típico de un telescopio que podríamos llamar de, de censo. Es un telescopio que va a intentar tener una muestra muy grande de, de, de fenómenos, sobre todo de fenómenos eh, transientes, o sea, pequeños cambios de luminosidad en todo lo que abarca uh -huh, uh -huh. en ese campo de visión. Y el interés de eso, bueno, es vario, eh, hay varias cosas que se pueden hacer con eso, por ejemplo si una estrella eh, parpadea puedes sospechar que sea una mini eclipse producida por un planeta que estaría girando alrededor de, uh -huh. de esa estrella, se descubrieron muchos planetas extrasolares planetas que eh, giran alrededor de estrellas que no son el Sol <coughs> eh, de hecho hay, ya se encontraron 4.000, muchos de ellos se encontraron con este método, esto promete pues otra cosecha, posiblemente, de otros miles y miles de planetas que se descubrieran de este modo. Y otra cosa que eh, va a buscar este telescopio eh, son supernovas. Esta vez, mucho más lejos ¿Uh -huh? en el cielo... ¿Sí? Eh, en otras galaxias, una galaxia es un conjunto de miles o de cientos de miles de millones de estrellas, como la Vía Láctea. Es una. Uh -huh. Nuestra galaxia es la Vía Láctea, sí. pero hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Y de vez en cuando eh, algunas estrellas en algunas configuraciones explotan y producen un una luz que es equivalente al resto de toda la galaxia, wow. durante un, unas pocas semanas, sí. o, vamos a decir una semana. Eh, y claro, si tienes mm, un trozo de cielo donde hay miles y miles y miles de galaxias, puedes vigilar en qué momento parpadea una porque hubo mm -hmm. un estallo de esas mm, supernovas. Es muy interesante porque eh, lo que se espera con esto es averiguar a qué ritmo el universo se está expandiendo y a qué ritmo lo fue haciendo durante toda su historia. Lo interesante es que, mirando lejos, uh -huh. también tienes una muestra de la historia de, de, del universo. Eh, <coughs> eso porque hace unos 20 años, eh, un equipo americano y otro australiano, de Scoop, mirando esas supernovas lejanas, eh, descubrieron que mmm, la galaxia que las albergaba parecía mmm, menos luminosa de lo que se, se esperaba o la, sistemáticamente las, las galaxias que las albergaban uh -huh. parecían uh -huh. menos luminosas lo que significaba que estaban más lejos de lo que se esperaba y la conclusión inevitable fue que mmm, al contrario de lo que se había pensado hasta los años 2000 que era que la expansión del universo iba ralentizando, frenándose uh -huh. por la atracción entre todos los trozos de materia que contiene. Uh -huh. eh, pues parecía ser que en los últimos miles de millones de años, o sea, la, la, la última cuarta parte de la historia del universo, dejó de ralentizar, dejó de frenar la expansión y empezó a acelerar. O sea que estamos ahora en una fase de expansión, de expansión que va cada vez más rápido uh -huh. y que eso supone la existencia dentro del espacio mismo de una energía que se llama energía oscura por la única razón que no tenemos ninguna idea de lo que es claro
0: por, por eso la llamamos oscura, <coughs> oscura porque, porque no se... sí. Cuando eh, sepamos de, de qué va la cosa y cómo funciona, pues igual le cambiamos el nombre. <ríe> sí, <lo> podríamos <ríe> llamar energía del vacío,
3: hay muchos modelos posibles uh -huh, de, de uh -huh. lo que podría ser. Una de las cosas interesantes de este telescopio es intentar remontar más lejos, uh -huh. porque ese descubrimiento de hace 20 años se hizo con con supernovas que explotaron en los últimos mil millones de años, uh -huh. de los mil millones que tiene el universo, o sea... Es muy reciente. Sí. Eh, y interesaría pues tener una muestra que vaya un poco más lejos. Eh, con ese telescopio se espera remontarse a 2000 mil millones de años, posiblemente un poco más. Que sería una muestra de cómo evoluió, evolucionó la velocidad de, expan de expansión del universo. Uh -huh. Que posiblemente nos podría indicar algo sobre la naturaleza de lo que, es, lo, que lo está produciendo. Uh -huh. Sabemos que es una, podría ser una energía del vacío, la llamada energía del vacío, o sea, que cada centímetro cúbico de, de espacio vacío, solo por existir, tiene de fábrica, uh -huh, tiene uh -huh. cierta cantidad de energía. El problema con eso es que no hay eh, ninguna teoría que explique ese valor. Eh, dentro de un kilómetro cúbico de universo parece ser que hay la energía suficiente para hervir una gotita de lluvia, nada más. O sea... Poquísimo. muy poco Pero las teorías más avanzadas en física teórica dicen que o es cero, o sea, no, hay, no debería haber sí. nada, absolutamente ajá, nada, ajá. o es un valor que es un 1 con 122 ceros. O sea, es enorme, obviamente no es el caso. Mm, mm. Pero no tenemos ninguna teoría que explique por qué tiene que haberla, pero poquísima. Uh -huh, uh -huh. Ese valor tan pequeñito de la energía del vacío. Lo que significa que hay otras teorías que dicen, bueno, podría ser que el vacío mismo no tiene energía, sí. pero que hay un campo de energía que todavía no conoce, que desconocemos, que lo está empapando, que lo está llenando, ajá, ajá. y que ese tendría un comportamiento un poco diferente. Eh, pues precisamente la idea de remontarse lo más lejos posible para ver, cómo evoluciona la velocidad de expansión uh -huh. del universo, sí. es poder discriminar sí. entre los varios modelos que podrían explicar lo que es la uh -huh. energía oscura. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ojalá. <ríe> o sea, eh, algunos físicos lo llaman la la peor predicción de la historia de la física, uh -huh. porque claro, sí. entre, entre, si predices un 1 con 122 ceros y resulta uh -huh. que es cero curiosa. Uh -huh. Claro, julios, claro. Eh, es una discrepancia muy sí, grande, demasiado la... grande, sí,
0: sí, 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 sí. sí.
3: <risa> y llevamos llevamos ya, bueno, decía 20 años, casi 25 años con con este problema que no llega a ser tan largo como el problema de la materia la materia oscura uh -huh. esta vez. Uh -huh. que es muy probablemente otra cosa, y con el que llevamos ya
0: 120 años sin tener ni idea de lo que es. Y seguimos sin tener ni idea, <risa> pero es que es, es exactamente eso, no tenemos ni idea.
3: En el caso de la materia oscura hubo muchas esperanzas en los 90 uh -huh. y los 2000 y hasta hace poco, eh, que fuera un sector mm, del mundo de las partículas todavía desconocido, pero que es que predice una teoría llamada supersimetría eh, y todos los cálculos indicaban que, bueno, la supersimetría dice que para cada partícula que conocemos uh -huh. existe una partícula que es un poco su, ref, su reflejo en el espejo, para ah, así decirlo, ¿sí? eh, pero que cuando es una partícula de, de fuerza, como el fotón, uh -huh. eh, el reflejo es una, una partícula de materia y viceversa. Bueno, eh, no voy a entrar en detalles, pero se suponía que había un montón de otras partículas uh -huh. que mmm, ya eran muy poco corrientes en el universo, pero que tendrían que estar por ahí. Y entonces había la esperanza de detectarlas en detectores eh, terrestres que puedan captarlas que están volando por ahí en el espacio. Uh -huh. Y... Otra posibilidad era fabricarlas en el LHC, el, el acelerador de partículas que está en, en Suiza. Sí. Del CERN. Y el problema es que llevamos 30 años intentando detectarlas y no se detectan. <coughs> y... El resultado del CERN es que después de, de la energía necesaria para encontrar el bosón de Higgs, que seguramente Ajá. justo detrás empezaba el mundo de las partículas supersimétricas y las teníamos que encontrar eh, sí o sí un montón de ellas, fabricarlas. Sí 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 sí. Eh, y resulta que no, resulta que ni los detectores mmm, que tiene, intentan captar las que están en el espacio ni lo ni el el HC eh, encuentra rasgo de partículas supersimétricas. Es muy posible que esa teoría sea falsa. Oh, entonces. Es vuelta a empezar. Vuelta a empezar, uh -huh. desde cero. Uh -huh. Sí, sí. Eh, así que nada, tenemos vivimos un momento muy interesante porque hay realmente cosas muy fundamentales uh -huh. que se nos están escapando sí. Y estos materiales, estos equipamientos como, como este telescopio espacial eh, Pues mm, prometen ayudar mucho eh, uh -huh. a ver uh -huh. más
0: claro lo que podría ser todo esto No obstante, el, eh, si el universo se sigue expandiendo y encima además ahora a mucha más velocidad... ¿Hasta dónde? Si es que hay un, un hacia dónde, porque tampoco sabemos si hay un lugar o, o, o un algo hacia dónde nos estamos expandiendo. No,
3: sencillamente lo que significa, el universo podría ya ser infinito y, sí, y estar sí. expandiéndose. Lo que significa es que si mides las distancias mm. entre las galaxias hoy en día, mm -hmm. y vuelves dentro de un millón de años, sí. verás que todas esas distancias se duplicaron. Mm -hmm. Y si vuelves más tarde, que se multiplicaron wow. por 10, etcétera Ajá. Llegará un momento en que eh, algunas estarán tan lejos que... O sea, la mayoría de las galaxias estarán tan lejos y se alejarán de nosotros tan rápidamente que no la, su luz no nos podrá llevar. Y entonces el universo aparecería como la Vía Láctea y nada más. Uh -huh, porque todo uh -huh. lo otro estaría sí, demasiado sí, lejos sí, sí, y, sí. y se expandiría demasiado rápido. Eso va a pasar dentro de un futuro... Hay un astrónomo muy conocido que, dice, que se llama Neil deGrasse Tyson, que uh -huh. seguramente que es un divulgador muy conocido americano, uh -huh. que dice que a él le, le quita el sueño pensar... En un futuro hay gente que no sabrá nada de otras galaxias, uh -huh. porque no aparecerán. nada. No las no verán.
0: Ay, ay, ay. Ah, ¿Qué cosas sí.
3: ya desaparecieron de nuestro mm. cielo?
0: Ah, mira, claro, 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 claro.
3: ¿Qué, ¿Qué página ha sido arrancada del sí, libro sí, sí. que nos impide entender? Que teníamos
0: más cerca antes para saber algo más de ¿Algo todo más? esto que no sabemos, ¿no? Sí. sí, sí, sí,
3: sí, sí. Y, bueno, es una perspectiva muy interesante. Claro, claro que sí. Pero en lo que a materia oscura y energía oscura se refiere, pues sí, eh, parece ser que estamos empezando este siglo XXI con uh -huh. <risa> o este bueno eh, eh, segundo cuarto de siglo sí, XXI sí, eh, sí. Eh, con la necesidad de empezar
0: de cero. Ahora, no obstante, es probable, es que yo no sé ya. ¿Cuántos miles de millones de años tendrán que pasar para que esa luz de esas otras galaxias, de esas estrellas que nos llegan...? A unos cuantos. Eh, unos cuantos. <risa> claro, yo no sé si nuestro planeta llegará hasta ese momento... No, y nosotros ni, tampoco. Ni tan siquiera nosotros, vaya, eso, siquiera, eso ya por descontado. No, pero... No eh, digo de, nosotros como humanidad, digo, ¿eh? No, podemos, eh esperar, sí. podemos esperar que en
3: eh. algún otro sitio haya otra gente... Eh, mm, mm.
0: Ah, 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 bueno, bueno, vale. Sí, sí, sí. Bueno, con más telescopios, con o, con, más telescopios. O, con, o, con, o con quién sabe qué tecnología,
3: ¿no? Sí, bueno, y, y igual no. Porque si no hay nada que ver en el cielo,
0: igual no inventan cosas. <risa> es verdad, y a lo mejor no tienen ni cámaras de fotos. Vaya usted a saber. Bueno, pues puede haber otras vidas, puede haber otras energías. Eh, muchas de ellas las conocemos, pero no las podemos explicar. Y muchas de esas cosas que no podemos explicar son de las que solemos hablar con René Gruelle en esta buena tarde. Para entenderlas, para conocerlas y para acercarnos al apasionante mundo de la ciencia y de la divulgación. René, muchas gracias. Gracias a ti. Con las noticias de la se llega al final de la Buena Tarde, pero la radio sigue, claro, porque tenemos el Directo Asturias con Cris Puertas y las noticias y la radio que sigue y nosotros decimos que mañana aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde, tendremos, y tú también, más Buena Tarde y más radio.